0: Zahnarztangst. Der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst mit Andrea Herold und Dr. Michael Loi.
1: Hallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts Zahnarztangst. Ich spreche heute mit einem unserer Patienten. Er ist im Februar dieses Jahres behandelt worden bei uns mit der termine Therapie. Stellen Sie sich doch mal kurz vor.
0: Ja, hallo, ich bin der Max, ich bin 23 Jahre jung und habe, wie schon erwähnt, im Februar die erste Behandlung gehabt. Danach auch den T3 schon gehabt. Ja, und bis jetzt ist alles in Ordnung soweit.
1: Wie hat sich bei Ihnen die Zahnarztphobie entwickelt? Vielleicht fangen wir mal von vorne an. Sie sind ja noch sehr jung. Wann begann das? Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
0: Genau, und zwar hatte ich in der Grundschulzeit einen Unfall gehabt. Dabei habe ich den Schneidezahn verloren und war daraufhin sehr häufig beim Zahnarzt gewesen. Ja, da habe ich halt sehr viele negative Erfahrungen gesammelt. Meine damalige Zahnärztin war auch nicht so einfühlsam. Und da ich ja noch sehr jung war, hat sich das alles sehr schnell eingeprägt. Und daraufhin dann im Jugendalter wurde halt die Angst immer stärker. Und wie das dann so ist halt mit dem Nichtbesuchen vom Zahnarzt wird das halt auch nicht besser.
1: Ja, wie lange sind Sie nicht beim Zahnarzt gewesen?
0: Seit letztem Jahr, wo ich mich dann gemeldet hatte, waren es fünf oder sechs Jahre gewesen.
1: Ist im Vergleich zu unseren Patienten sogar noch gar nicht so viel. Aber das hatte den Vorteil, dass wir bei ihnen eben auch noch viel erhalten konnten und viel retten konnten. Aber man sieht immer wieder, dass es auch ganz junge Leute betrifft. Da ist eigentlich niemand vorgefeit. Haben Sie versucht, Zahnbehandlungen auf normalen Wege durchzuführen? Haben Sie versucht, zu Zahnärzten zu gehen?
0: Also ich sage jetzt mal am Anfang habe ich es probiert. Die Angst wurde dann schlagartig sehr schlimm worauf ich das dann vermieden habe und vor zwei Jahren, also quasi ein Jahr bevor ich dann Kontakt aufgenommen hatte, habe ich es probiert, aber erfolglos.
1: Und was ist genau bei diesen Zahnärzten passiert? Was hat da nicht geklappt?
0: Ja, also ich habe einen Termin ausgemacht und habe diesen dann halt auch vermieden. Also ich bin auch erst gar nicht hingegangen, weil die Angst zu groß war. Verstehe. Genau, genau.
1: Verstehe. also Sie waren eigentlich nicht wirklich in der Praxis drin. Sie haben zwar versucht, Termine zu vereinbaren, aber haben es nicht eingehalten, haben es gar nicht geschafft, hinzugehen.
0: Genau, also ich stand dann halt auch davor, vor der mhm. Zahnarztpraxis und ja, habe es dann nicht geschafft, reinzugehen.
1: Ja. Wie schnell hat sich der Zahnzustand verschlechtert? Wie haben Sie das gemerkt? Wie hat sich das ausgewirkt? Ja,
0: also gemerkt an sich habe ich sehr wenig. Also ich hatte kaum Einschränkungen. Ich konnte mhm. ganz normal essen, hatte auch wenig Schmerzen. Mein Hauptgrund war eher, dass meine Freundin dann irgendwann mal gesagt hat, ja, du müsstest mal wieder zum Zahnarzt gehen und das hat sich dann ein bisschen zugespitzt. Ja, und irgendwann wollte ich dann halt, ja, diese ganzen Streitereien mit meiner Partnerin auch irgendwie... Das war quasi so der letzte Anstoß. Anstoß.
1: Ja, ja, verstehe. Das ist auch oft so, dass man als Patient eigentlich so einen Auslöser braucht. Oftmals sind es auch so Gelegenheiten wie, meine Tochter heiratet und ich möchte da schöne Zähne haben. Oder eben auch der Partner drängt. Wir sind immer froh über jeden Partner, der auch zum Patienten hält. Das ist nicht immer selbstverständlich, dass auch das Verständnis dafür da ist. Hat Ihre Partnerin Verständnis für Ihre Zahnarztangst gezeigt?
0: Ja, eher weniger. Also, sie Mhm. ist gelernte zahnmedizinische Fachangestellte. Oh. Also, sie hatte auch den Blick dafür. Ja. Und am Anfang war es sehr schwierig. Also, Sie hat das kaum verstanden und mit der Zeit, wo sie es dann halt auch selber gemerkt hat, dass es nicht bloß eine Ausrede oder so ist, ja, dann hat sie es mit der Zeit immer mehr verstanden und mhm. hat mich dahingehend auch unterstützt, also immer gut super. zugeredet und hat auch Tipps gegeben, sie hatte ja das fachliche Wissen ja, ja. und wollte mir auf dem Weg auch ein bisschen die Angst nehmen, ja, aber... Also sie hat auf jeden Fall sehr, sehr gut zu mir gehalten und mir sehr viel geholfen. Das steht außer Frage.
1: Weil das ist ganz wichtig, weil oftmals steht man das einfach nicht alleine durch. Und das ist super, wenn man da Unterstützung hat. Aber man sieht mal wieder, selbst Leute vom Fach ist nicht allen bewusst, dass es doch zwischen so einer Zahnarztangst und einer Zahnarztphobie einen großen Unterschied gibt. Und dass man jemanden mit einer Zahnarztphobie selbst mit besten Zureden und Argumentieren nicht schafft, zu bewegen, zum Zahnarzt zu gehen. Das ist eben dann der große Unterschied zur Zahnarztphobie. Wie kam es, dass Sie sich an die Dr. Michael Leukob gewandt haben? Wie haben Sie uns gefunden?
0: Genau, also kurz bevor ich mich gemeldet hatte, hatte ich nachgeschaut nach Zahnärzten in meiner Umgebung, die spezialisiert darauf sind, auf eben Phobiepatienten. Ich war dann auch in einer Praxis gewesen, wo ich aber gemerkt habe, oder relativ schnell gemerkt habe, ja, da fehlte halt so das Einfühlungsvermögen und also ich will die Praxis jetzt auch nicht schlecht reden, aber es war mehr so eine Art Marketing, als mhm. halt wirklich, dass die das dann halt auch umgesetzt haben, was sie versprochen haben. Ja, daraufhin habe ich halt weiter im Internet recherchiert und mir war es dann auch relativ egal, wie weit die Strecke ist. Ich wollte einfach nur in eine Praxis mit kompetenten Leuten, die auch das einhalten, was sie versprechen. Und da bin ich mehr oder weniger durch Zufall auf die Website gekommen, Ja. habe mir dann auf der Website einiges durchgelesen, es ist ja auch alles sehr schön beschrieben, auch die Erfahrungen von Patienten und ich denke, genau das hat mich dann bewegt, mich zu melden, also dieses positive Feedback auch, was man da ja. gut lesen kann, genau.
1: Und dann haben Sie ersten Kontakt aufgenommen. Telefonische Beratung ist ja immer unser erster Schritt. Wie war das für Sie?
0: Genau, die telefonische Erstberatung. Also es hat viel Überwindung gekostet, muss ich sagen. Mhm. Aber schon nach den ersten Minuten im Gespräch war meine Angst weg, meine Bedenken waren weg. Also ja, man hat sich halt auch sicher gefühlt und verstanden auf jeden Fall.
1: Das berichten uns auch immer wieder Patienten, dass der erste Schritt eigentlich der schwierigste ist. Und wenn man dann spürt bei der telefonischen Beratung, man wird ernst genommen mit seinem Problem, wir wissen halt, wie es den Patienten geht, das spürt man in der Regel auch als Patient. Und da schon ein großes Stück Arbeit eigentlich geleistet ist und man so eine gewisse Angst schon abgebaut ist. Einfach auch, weil man spürt, hier werde ich ernst genommen. Wir nehmen uns natürlich auch Zeit für die Patienten, das hat man in einer normalen Praxis. Gar nicht, weil so eine T1-Beratung, wie wir das aufgebaut haben mit Mitarbeitern, die extra für die Beratung der Patienten da sind, das gibt es in einer normalen Praxis ja nirgends. Und das ist natürlich etwas, was bei uns das auch das ganz Besondere ist und was auch die Patienten einfach erst behandelbar macht. Sie waren ja dann zum Beratungstermin bei Dr. Pohl. Wie haben Sie Dr. Pohl empfunden?
0: Zu meinem Glück war der Termin relativ spät am Nachmittag, wo die Praxis da schon leer war. Ja. Und ja, ich wurde also sehr nett aufgenommen, auch von der von der Angestellten, ja, Schwester, kann man das so sagen? Ja, Zahnarzthelferin, genau. Zahnarzthelferin, genau. Und ja, der Dr. Pohl war auch sehr nett und ja, er hat mir auch sehr viel abgenommen, indem er halt gefragt hat, weil man ja meistens nicht direkt losredet über ja. sein Problem und ja, auch durch die Fragen und seine Kompetenz, die er dadurch ausstrahlt, war es für mich eigentlich relativ leicht, mein Problem zu schildern und mhm. dann halt auch, die ersten Schritte mit ihm da durchzugehen. Also,
1: Erzählen Sie unseren Patienten mal, was alles gemacht wurde, beziehungsweise wichtig, was wurde nicht gemacht, was ist nicht passiert beim Beratungstermin.
0: Ja, also es war auf jeden Fall keine Behandlung, wie man es so sich eventuell vorstellt. Also es war nur ein Gespräch über die Probleme, über die Behandlungsmöglichkeiten. Dann haben wir noch ein Röntgenbild haben wir noch gemacht. Genau, Ansonsten okay. war es das erstmal.
1: Richtig, es ist niemand mit Instrumenten an ihre Zähne rangegangen, ist ja ganz wichtig, dass man das weiß und unsere Patienten müssen nicht in den Behandlungsstuhl, es muss wirklich nirgends irgendwie was ausgehalten werden an den Zähnen, so dieses Kratzen, Klopfen, was man so von überall kennt, das ist etwas, wo sich unsere Patienten wirklich vorfürchten und das passiert definitiv nie beim ersten Termin. Dann haben Sie sich ja für die Behandlung entschieden, nachdem Sie den Behandlungsplan und Kostenvoranschlag bekommen haben. Behandlungstag, OP, Vollnarkose. Wie haben Sie das alles erlebt? Wie ging es Ihnen am Tag der OP, nach der OP?
0: Genau, also erstmal vor der OP war ich relativ aufgeregt vor dem ersten Termin, den ich da leider absagen musste, krankheitsbedingt.
1: Ja, da kam ja unsere Corona dazwischen. So ist, genau.
0: Ja. Und durch das erweiterte Worten dann auf den nächsten Termin, mir wurde so ein bisschen die Angst auch genommen, weil ich eher, ich habe ja gehofft, dass es bald losgeht und habe den zweiten Termin noch mehr erhofft als den ersten. Also also die Aufregung war dann schon da auf jeden Fall. Gerade auch, weil ich ja eine relativ weite Strecke dann hatte nach Berlin. Bin aber einen Tag vorher schon angereist, dass ich an dem Morgen, an dem direkten Tag der OP, ein bisschen entspannter dann zur Praxis komme. Und da muss ich sagen, da war die Aufregung schon Sehr gering eigentlich. Ja, ich ich wusste ja irgendwo, das sind alles nette Leute und Hm. die kennen mein Problem und jeder weiß Bescheid. Schön. Da bin ich dann nach Berlin gefahren, bin früh in die Praxis gekommen und wurde ganz herzlich aufgenommen. Mir wurde noch kurz ein bisschen was erklärt und dann ging es eigentlich schon los. Also ich habe mich auf den Stuhl gesetzt, die Narkose hat schnell gewirkt. (lacht) Genau, und da war ja dann die Aufregung sowieso weg
1: gar keine Zeit für Aufregung. So genau,
0: genau. Dann ja, bin ich aufgewacht, auch nach der Operation in eine sehr gute Betreuung, auch telefonisch, wo ich dann die Praxis verlassen hatte. Im Nachhinein noch in eine, ja, viele Fragen und wie es ihm, also wie es eben halt geht und so. Mhm. Ja, das war eigentlich alles ganz super. Auch im Nachhinein hatte ich keine Schmerzen oder irgendwas.
1: Sie sind ja dann mit einem Provisorium versorgt worden und nach zwei, drei Wochen fand dann der dritte Termin statt. Genau. Er ist ja dann ohne Vollnarkose. Viele Patienten können sich gar nicht vorstellen, dass man das dann ohne Vollnarkose aushält. Wie war das bei Ihnen?
0: Genau, also da muss ich sagen, vor, dem, vor diesem Termin war ich ein bisschen aufgeregter. Mhm. Eben weil man im Hinterkopf hat, okay, jetzt ist keine Vollnarkose mehr, jetzt kriegt man alles mit. Aber auch das war kein Problem. Also ja, wie gesagt, erst sehr aufgeregt gewesen. Dann bin ich in die Praxis gekommen und auch wieder herzlich empfangen. Und da war eigentlich schon der größte Teil der Aufregung weg. Ja, man kriegt auch gleich gesagt, dass wenn man etwas, wenn es zu schnell geht oder man zu viel Schmerzen hat, also obwohl ich in dem Termin gar keine Schmerzen hatte, kann man das jederzeit sagen. Man kann zwischendurch aufhören. Also mit dem Gedanken war das dann eigentlich gar kein Problem mehr, sich dann auf den Stuhl zu setzen. Und wie gesagt, man hat ja dann eigentlich kaum noch Schmerzen. Was gemacht werden musste, wurde ja schon größtenteils gemacht. Mhm, Genau. Die Eingliederung an sich tut ja nicht weh.
1: Ja, das ist ja das... Verrückte. man hat ja ich kenne es ja damals von meinem termin auch man hat ja nicht nur angst vor schmerzen sondern auch vor der ganzen situation an sich aber plötzlich hält man das wirklich aus und man, man weiß gar nicht warum aber die angst ist wirklich auf einem minimum beschränkt man hält es plötzlich aus und es ist natürlich auch ein, eine schöne sagen wir mal ein schöner wegweiser für die zukunft dass man weiß für sich selbst okay ich schaffe auch zahnbehandlungen beim normalen zahnarzt ich habe es jetzt hier ja auch geschafft mit dem Eingliedern. Es ist ja doch auch in den Kronen, gerade die beschliffenen Zähne, die werden freigepustet und so alles. Man hält es einfach aus, was man sich vorher nicht vorstellen konnte. Und das zeigt ja doch, man kann demnächst dann auch vielleicht doch wieder normal zum Zahnarzt gehen, was viele unsere Patienten schaffen. Wie fühlen Sie sich mit Ihrem neuen Zahnersatz?
0: Jetzt also es hat alles super funktioniert. Am Anfang war es ein bisschen die Eingewöhnungsphase, ein bisschen ungewohnt, das Kauen und Sprechen. Aber... Ich habe auch erst gedacht, irgendwas ist hier ein bisschen komisch. Daraufhin habe ich mich nochmal gemeldet und da wurde mir gesagt, das ist alles normal nach der Eingewöhnungsphase. Also man gewöhnt sich ja dann auch sehr schnell ja. an den neuen Zahnersatz. Also das hätte ich am ersten Tag auch nicht gedacht. In eine Woche später war alles schon wieder wie normal und ich konnte normal essen, normal sprechen.
1: Was haben Sie konkret bekommen? Können Sie das unseren Zuhörern erzählen?
0: Genau, also im Oberkiefer habe ich ihn komplett versorgt mit einer Brücke und im herausnehmbaren Zahnersatz.
1: Genau, vielleicht zur Erklärung, in der Front sind im Prinzip Kronen und Brücken, das ist festsitzend geplant. Und im Seitenzahnbereich so eine sogenannte Knöpfchenprothese, da wird im Prinzip auf der Rückseite der letzten Krone, im Seitenzahnbereich ist ein Knöpfchen, dort klicken Sie den Zahnersatz ein von hinten, man sieht nicht, dass Sie Zahnersatz tragen, richtig? Es sieht alles ganz normal aus und man kann den Seitenzahnbereich eben dann rausklicken, schön reinigen, wieder reinklicken, Tag und Nacht tragen, aber die Front ist fest. Und im Unterkiefer sind es nur Kronen und Füllungen, gemacht, sodass das alles ganz natürlich aussieht, oder?
0: Genau. Ich bin Sie auch sehr sind... zufrieden mit dem Ergebnis. Also auch optisch bin ich zufrieden, ja.
1: Wunderbar. Und auch das Händeln mit dem Raus und Reinmachen. Viele Patienten denken so: Ah, ich will keinen herausnehmbaren Zahnersatz. Sie sind ja noch sehr jung. Was haben Sie für eine Einstellung zu diesem Zahnersatz?
0: Genau, also ich habe vorher auch gedacht, wo mir das vorgeschlagen wurde, diese Alternative, ja, herausnehmbar würde ich gern verzichten darauf. Mhm. Aber jetzt, wo ich mich auch daran gewöhnt habe, finde ich es gar nicht so schlecht, weil es lässt sich halt sehr gut reinigen. Und man gewöhnt sich auch an das Herausnehmen und wieder reinmachen, auch sehr schnell. Also in der Woche, da hat man das dann auch so drin, sage ich mal. Ja,
1: ja, schön. Das ist auch schön, dass Sie das so unseren Patienten erklären, weil da sind oftmals so Befremdlichkeiten. Und wenn unsere Patienten selbst ihre Erfahrungen berichten, das ist immer für die Zuhörer die ehrlichste Variante und die authentischste. Was wollen Sie vielleicht unseren Zuhörern, die selbst an Zahnarztphobie leiden, Ängste haben, sich nicht getrauen, zum Zahnarzt zu gehen. Was möchten Sie gern diesen Patienten sagen, auch wenn sie noch so jung sind?
0: Ja, gut, also was auf jeden Fall wichtig ist oder was was ich mir gewünscht hätte in meiner Situation, dass ich mich eher gemeldet hätte und Mhm. nicht erst Mhm. darauf gewartet habe, dass dieser Auslöser kommt. Klar, so ein Auslöser ist immer irgendwo eine Motivation, das dann doch zu machen. Aber am Ende habe ich ja auch gemerkt, es war kein Problem, sich zu melden, man wird verstanden und alles. Es war am Ende wesentlich, wesentlich einfacher und angenehmer, als ich erst dachte. Und somit wüsste ich jetzt, ich hätte das viel eher machen können. Also ich hätte gar nicht so lange warten brauchen und viel eher mit meinem Problem an jemanden rantreten können, ja, der sich halt damit auskennt.
1: Ja, das höre ich immer wieder. Hätte ich es nur früher gemacht, warum habe ich so lange gewartet? Genau. Aber man weiß es halt vorher nicht besser, das ist das Problem. Max, ich danke Ihnen sehr für diesen Podcast heute, für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, Sie haben unseren Patienten, unseren Zuhörern, unseren Betroffenen sehr viele Informationen gegeben, wo sich viele auch wiederfinden. Viele vielleicht auch Informationen, die Ängste nehmen, weil man einfach dann merkt, okay, hier hat das jemand schon mal so erlebt. Das nehme ich mir zum Ansporn. Ich würde mich freuen, wenn es andere motiviert, sich bei uns zu melden. Aber für Ihre Bereitschaft, im Podcast mit mir zu sprechen, danke ich Ihnen auf jeden Fall, wünsche Ihnen alles, alles Gute. Und wenn es mal Probleme gibt mit dem Zahnersatz, Sie wissen, Sie können sich da jederzeit bei uns melden. Und auch für unsere Zuhörer als Information, Drei-Termine-Therapie bedeutet nicht, dass Sie nach dem dritten Termin sich nicht mehr bei uns melden dürfen, sondern bei Problemen natürlich sind wir jederzeit dennoch für unsere Patienten da, genauso wie für Sie, Max.
0: Okay, Dankeschön Ich habe zu danken.
1: Dann wünsche ich Ihnen alles, alles Gute und vielen Dank. Das war's für heute mit unserem Podcast. Nochmal für alle als Motivation, machen Sie es wie Max, rufen Sie bei uns an, melden Sie sich. Er hat bereut, dass es viele Jahre gewartet hat. Wir sind gern für Sie da. Melden Sie sich unter 0174 33 13 209. Da sind Sie direkt bei mir und ich bin bei allen Fragen jederzeit gern für Sie da. Tschüss, für heute war es das mit unserem Patienten Max. Ciao.
0: Alle Infos auf www.zahnarztangst.de oder in den Shownotes des Podcasts. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf und bekommen damit die Chance auf ein beschwerdefreies
1: Leben.